0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes em um bate-papo com os principais especialistas da área. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e no último episódio eu conversei com a doutora Andreia Zim sobre a nova classificação internacional da retinopatia da prematuridade. Como o nosso papo deu muito pano para manga, nós vamos seguir nessa conversa e hoje além de contar com a doutora Andréia Zim, eu também terei aqui a doutora Luísa Neves. A doutora Luísa Neves é o oftalmopediatra Atua atualmente na UERJ, tem mestrado completo e está no doutorado no Instituto Fernandes Figueira, na Fiocruz. Luísa, seja bem-vinda.
1: Oi, Luísa, muito obrigada por me receber aqui, uma grande oportunidade. Então, vamos lá
0: como eu comentei no episódio passado, eu conversei com a doutora Andréia Zin. Nós falamos sobre a IC3-HOP, que é a nova classificação internacional da retinopatia da prematuridade. E a nossa conversa acabou se desdobrando em mais esse episódio. Hoje nós vamos aproveitar o gancho da conversa sobre o uso da tecnologia para triagem da retinopatia da prematuridade e discutir mais um pouco sobre como o uso de equipamentos, como os retinógrafos portáteis, que fazem fotografias de grande angular podem auxiliar os oftalmopediatras e oftalmologistas que atuam avaliando e triando retinopatia da prematuridade. Eu sou uma super amante de novas tecnologias e na oftalmologia pediátrica a retinopatia da prematuridade é uma das poucas áreas que desponta em relação ao uso de tecnologias. O uso dos retinógrafos portáteis que fazem a fotografia de grande ângulo já são usados para a triagem da retinopatia da prematuridade é muito anos, principalmente nos Estados Unidos, na Índia, em alguns outros países que é, deram esse pontapé inicial. Então, Andréia, conta para nós qual você acha que é o papel do retinógrafo portátil hoje na retinopatia da prematuridade e nas doenças oftalmológicas
2: na infância como um todo. Aí eu vou dar um, um spoiler, né, a gente tem uma aluna aqui é, no Rio, que é a Lorena, que ela fez um estudo de mestrado prometido há muito tempo e que finalmente saiu, que foi o impacto econômico de você fazer screening universal, ou seja, não apenas para Hop, mas para tudo, inclusive nas maternidades, inclusive com reflexo vermelho. Nós usamos o Rio de Janeiro, você esteve aqui com a gente, você conhece bem como é que é o esquema do grupo, a gente tem unidades neonatais municipais, então nós fizemos um estudo teórico com uma economista de saúde orientando, a nossa expertise conhecendo bem, e aí a Lorena calculou, né, fez uma planilha de custo, quanto sai para o gestor, para a Secretaria Municipal de Saúde, fazer fotografia, então ela pegou, calculou como se a Secretaria comprasse é, a câmera de grande ângulo para todo mundo, todas as maternidades, não só as que tem unidade neonatal, todas as maternidades fariam é, fotografia digital em todos os bebês que nascessem no Rio de Janeiro levando em conta que a gente tem catarata, glaucoma retinoblastoma, que agora está em, né, em evidência, é, e nas unidades neonatais faríamos o um segmento também com os, as enfermeiras. Foi calculado a curva de aprendizado das enfermeiras, a, a habilidade delas de montarem e desmontarem, quanto tempo, e a gente é, calculou também mandar a imagem para o especialista, porque aí nessa altura, quem dá o diagnóstico não é a enfermeira que está ali. A enfermeira vai tirar a imagem e já existem vários estudos de telemedicina com pessoas não apenas tirando foto, mas pessoas interpretando. No nosso caso aqui, a gente considerou o que é aceitável para o nosso país. Então, o oftalmologista interpretando. A gente pegou lá é, as nossas parceiras de Hop experientes, quanto tempo ela demora para dar um laudo numa imagem. Então, é, pegamos várias pessoas experientes, quanto tempo você demora para olhar essa imagem e, e laudar, né? Então, nós fizemos, calculamos o custo de cada coisa. Esse artigo está submetido. E qual foi a... O que, que a gente achou disso? Que comprar máquinas de fotografia digital é o mais barato que tem. O caro é a mão de obra especializada do oftalmologista. Porque hoje a grande discussão que a gente tem é Podemos examinar todas as crianças antes de um ano de idade? E aí a gente chegou à conclusão que a mão de obra especial E somos tão poucos, né? Quantos oftalmologistas pediátricos nós somos? Pediátricos, né? Nós somos. Muito poucos. Então, se você pensar no Brasil, no Rio de Janeiro, que a gente está no Rio, 100 mil nascimentos. Nós calculamos, a Lorena fez o cálculo, para 100 mil nascimentos que nascem no Rio de Janeiro durante um ano. E a gente chegou à conclusão que comprando máquina, reorganizando a estruturação do sistema e essas máquinas sendo compartilhadas, né, não é cada unidade tendo a sua, mas sendo compartilhadas, a gente ia gastar menos de 1% do orçamento dedicado ao cuidado neonatal no Rio de Janeiro. Então a gente está publicando isso, e vamos levar para a discussão. Claro que hoje a gente está com a Covid aí desmantelando o nosso sistema de saúde, a gente está com outras prioridades, mas esse estudo nos instrumenta para repensar a organização do serviço. E aí você vai dizer, é impossível. A Andreia, que há 20 anos atrás ouviu essa proposta, por que você não implementa o sistema de exame? E hoje esse sistema, é, o programa de hop do Rio de Janeiro, ele está implementado naqueles moldes, a gente tem oftalmologistas dedicados a hop, né? É, claro que a gente vai repensar. A gente pensou num modelo em que não haveria oftalmologistas dedicados ao exame. Ele viria para examinar. É aquilo que a Ana Els fez, que é uma pirâmide invertida. Você, você tira foto de todo mundo e você vai examinar 30% da sua, da sua necessidade. né? Então eu acho que a gente vai caminhar para isso, Luísa. Isso é, e vai ter um banco de imagens, mas a gente luta ainda com uma internet que seja estável, né? Mandar imagem, mas hoje todo mundo tem um celular, né? Quando que a gente pensava que os telefones fixos iam acabar e que todos teriam acesso a celular? Então, eu acho que o futuro é isso. Eu não acho que a máquina seja um empecilho, o custo da máquina não é um empecilho. Sair do ponto em que a gente está e repensar uma estruturação de serviço é que é difícil. E reorganizar, mas ela é totalmente possível. E
0: convencer é, né, os gestores no Brasil... Tem que ser com muita informação né, Baseada em, em Evidência e, e esses estudos que você Está né, tá orientando Certamente para você trazer o custo Efetividade, né, isso é Vale ouro, esse tipo de dado Para um gestor poder entender E olhar o global né, E não somente o custo da máquina Individual, por exemplo, que eventualmente Pode parecer muito caro né, Mas você tem que colocar tudo isso é, Mostrando o que você você está prevenindo, anos cegueiras imagino que tudo isso esteja entrando aí na conta de vocês mas tem isso dúvida. é pouco falado, não tem tanto dado, né, e eu acho que esse estudo com certeza vai ajudar muito nesse sentido aqui pra gente no Brasil porque nos Estados Unidos que você tem uma realidade diferente, onde os hospitais conseguem comprar, uma, né, por exemplo, uma câmera né, ultra wide field você em grandes discussões de, de, de o quanto isso vai economizar do outro lado, é diferente mas aqui onde o recurso é limitado você precisa mostrar que você está conseguindo economizar para você convencer o gestor do outro lado né?
2: não, sem dúvida, eu acho que a gente sai de uma discussão clínica, porque nós somos clínicos, né? a gente está ali com o nosso paciente mas a gente quer alcançar mais. E com os recursos hoje, você vê, a gente está aqui, você está em Curitiba, eu estou no Rio de Janeiro, e a gente está aqui conversando e vamos alcançar outras pessoas. Né? Então, é, vamos utilizar essas ferramentas para melhorar o cuidado. E não é difícil, se você olhar é, o, o grupo daqui da América Latina, é porque a pandemia atrapalhou tudo, mas assim, o grupo está querendo... Não precisa comprar é, uma wide field, a gente não tem, não vamos conseguir. Porque o que, que acontece? Fazer filme com o celular depende de um oftalmologista. E eu estou convencida que a mão de obra do oftalmologista, ela é muito mais cara do que qualquer máquina. E a gente... E quantos somos... É, de fato, dedicados a essa missão. Muito poucos para cobrir todos. Então, assim, envolver é, cuidado da ROP não depende do oftalmologista. Ele depende da sala de parto, ele depende na hora que a criança nasce, ele depende no transporte até a unidade neonatal. Quando você recebe a criança de uma maneira adequada na hora que ela nasce, isso é prevenção de ROP. Então quando você tem essa noção global e que nós oftalmologistas a gente só entra na quarta semana de vida para fazer o exame, mas a gente tem uma equipe, por que não ter aquela enfermeira que cuida, que vai selecionar a criança, ela é responsável pela foto? Você cria uma categoria de profissional que tira foto, ela não vai interpretar. Quem vai interpretar é o oftalmologista. Mas é, isso diminui a carga, porque nós temos outras coisas também para examinar. Então, quantos você precisa examinar para tratar? Então, a Márcia, que é a nossa economista em saúde, ela nos ajudou, porque para nós é muito difícil fazer essa conta, né? Então, ela nos ajudou a organizar né, um, um programa hipotético em que você, no Rio de Janeiro, não é usar a máquina numa unidade só para fotografar. É usar a máquina compartilhada, não apenas para hop, mas para tudo. E aí entra o sentido do, da triagem universal. Você fotografa desde o segmento anterior até o segmento posterior e identifica alterações. E aí você está com um programa de prevenção de cegueira que tem, que se paga. Muito legal,
0: muito legal mesmo. Acho que isso é um pouco do futuro, né? Eu espero que isso sirva para gente poder dar um pontapé para pensar não só no cuidado individual né, da retinopatia da prematuridade, que é o que o IC3 trouxe muito, mas a gente conseguir fazer essa reorganização com o uso das novas tecnologias do processo como um todo. Né? Que eu vejo que a tecnologia, ela, na verdade, daqui para frente, é, deve ser usada muito mais para gente fazer essa gestão do processo, né, incorporar a tecnologia na gestão do processo, do que somente no cuidado individual de cada paciente. E isso a gente já faz muito bem dentro dos nossos consultórios, dentro das nossas clínicas e mesmo no Brasil a gente tem vários lugares onde você consegue oferecer medicina de ponta praticamente igual ao que você vê nos Estados Unidos. É, mas a grande questão é no cuidado global. Né, acho que principalmente países como o nosso, que tem essa desigualdade de assistência vazios assistenciais em locais específicos que se a gente conseguir incorporar a tecnologia a gente vai conseguir fazer o bebê que está lá num local onde não tem oftalmologista mas que tem de repente uma máquina esse bebê não vai ficar cego porque a gente vai dizer esse bebê precisa vir agora né? e é. o outro bebê pode esperar porque quanto custa também né André, imagino que você veja isso eu vejo nas minhas unidades que eu faço hop quanto custa você tirar um bebê de helicóptero ou de avião de um local para ir para outro local onde tem oftalmologista treinado para de repente você dizer esse bebê não tem hop 3 ele não precisa ser é, tratado nesse momento ele pode esperar eu já recebi vários bebês assim né, que vieram e não precisavam ter vindo então é lógico que ah, você pensa, bem, mas poderia ter sido necessário o tratamento e se você tivesse tratado ele não ficaria cego, mas você tem que colocar isso tudo na balança né? se eu pudesse dizer não, esse bebê você só fotografa de novo semana que vem e me manda é outra coisa, né? ou mesmo você fazer um matriciamento para um colega oftalmologista que está um pouco menos treinado, você também já ajudaria nesse sentido, de você não trazer um, um ônus tão grande ao sistema de transferir uma criança que de repente pode continuar no seu local de origem né?
2: não é, eu acho que você falou assim, muito bem eu acho que a gente não pode pensar na tecnologia e usar a tecnologia como a gente faz o, o um a um a gente tem que repensar toda a estruturação e a gestão e isso, né, já aconteceu várias vezes. Crianças transferidas com indicação de tratamento eu pronta para tratar porque o colega disse na hora que eu examino não tem indicação. Então assim é um custo e um custo emocional também, né, é, para as famílias.
0: Então, como a Andrea comentou, aqui no Brasil, nós temos estudos acontecendo com o uso da fotografia de grande ângulo como forma de triagem de doenças oftalmológicas neonatais. E para falar um pouco mais sobre isso, nós trouxemos também, então, hoje a doutora Luísa Neves, como eu já comentei, que fez o seu mestrado nessa área para nos contar como andam esses estudos. Então, Luísa, conta para nós um pouquinho mais do teu
1: trabalho. Oi, Luísa. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. É, eu fiz o meu trabalho de mestrado sobre orientação da doutora Andréa Dra. doutora Márcia Pinto e doutor Zilton Vasconcelos, em parceria com a minha grande dupla, a doutora Lorena Reifery. E o objetivo do nosso estudo foi realizar uma avaliação econômica do tipo custo-utilidade. E o que, que significa isso, né? É um tipo de estudo que compara custo e consequência de duas ou mais tecnologias em saúde. Compara-se né, os custos dessas tecnologias e a utilidade delas, que é uma medida de preferência do paciente por um estado de saúde ou de doença. Tá? No estudo da, de custo utilidade, a métrica vai ser expressa em QUALI, que é o Quality Adjusted Life Year, ou anos de vida ganho com determinado nível de qualidade de vida após uma intervenção após o uso de determinada tecnologia. Então, voltando para o nosso, para o nosso trabalho, né, por meio dessa avaliação de custo-utilidade, eh, nós comparamos duas estratégias de triagem da HoP, A estratégia atual, que é a oftalmoscopia binocular indireta, realizada por um oftalmologista especializado em HOP, versus um cenário alternativo e teórico no momento, que seria o uso combinado da retinografia digital portátil, executada por profissionais não médicos, e cuja leitura, né, a interpretação dessas imagens, seria realizada por um oftalmologista especializado, e adicionalmente a essa realização da retinografia digital portátil, em casos específicos, é, o oftalmologista especializado em hop, ele também iria, na beira do leito, confirmar os achados daquelas imagens é, suspeitas ou não interpretadas por a, naquele momento. né? Em que casos seriam esses? A gente estimou que cerca de 26% desses pacientes vão precisar de uma avaliação presencial pelo oftalmologista por apresentarem casos de tipo ROP, tipo 2 ou pior, né? Ou mesmo imagens que a gente chama de non-readable, né? Imagens não interpretáveis, seja por uma qualidade ruim, por uma opacidade corneana, uma hiperpigmentação do fundo de olho deixa um pouco mais escurecida a imagem, uma má dilatação popular. E a justificativa para a gente ter feito esse estudo foi que, justamente, apesar de a oftalmoscopia binocular indireta ser incontestavelmente o um padrão ouro para o manejo da triagem da Hop, estima-se que, no Brasil, atualmente, cerca de 50% das crianças não têm acesso a esse procedimento. Tá? Então, metade, realmente, dos bebês prematuros e de baixo peso em risco de desenvolver Hop não tem acesso. Então, a nossa hipótese foi de que a retinografia de grande ângulo, né, uma retinografia digital portátil, Poderia ser uma tecnologia auxiliar no manejo da ROP, de forma a aumentar o acesso ao cuidado à saúde desses recém-nascidos e também trazer mais eficiência ao sistema, né? Porque acaba reduzindo o custo de oportunidade dos oftalmologistas. E o que a gente encontrou nos nossos resultados, né? É que, nesse cenário hipotético, uma cobertura de cerca de 90% da população elegível e não os 50% da conjuntura atual, a combinação da retinografia com a oftalmoscopia indireta nesse cerca de 26% dos casos, teve uma, uma razão de custo-utilidade incremental bem favorável, de cerca de 6.800 reais por quale ganho. Né? E o que isso significa? Que a combinação custaria 6.800 reais a mais do que a oftalmoscopia binocular indireta para cada quale ganho na triagem da ROP. E para tornar isso um pouco mais palpável para o oftalmologista, né, a gente estimou que cada 1,2 quales correspondem a um ganho de cerca de cinco linhas na tabela de da equidade visual, né? Então, se se ainda se a gente acabasse utilizando o custo da combinação da, dessa, da combinação da retinografia digital portátil com a oftalmoscopia em casos específicos, um modelo para todos os recém-nascidos e não apenas para os elegíveis para a Hop, pelo aumento da escala, esse custo poderia ser ainda menor. E essa razão de custo-utilidade poderia ser ainda mais favorável, ainda mais cost-saving.
0: Muito legal, Luísa. E uma dúvida que eu fiquei, se você conseguir né, esmiuçar sair pra gente, que certamente essa é uma dúvida de quem tá ouvindo. Significa, então, que é mais barato pro gestor você
1: utilizar esse screening universal com o retinógrafo portátil? Exatamente. Assim, no, no, no meu trabalho, o escopo realmente foi a população é, de prematuros, ou de baixo peso, né, em risco de desenvolver hop. Mas a gente montou um cenário alternativo, que inclusive foi um, o cenário da Lorena Reifler da parte do, do, do trabalho dela, em que uma vez que a gente consiga usar a retinografia para triar todos os recém-nascidos, e não só aqueles em risco de hop, o custo dela vai ser menor. Porque você vai aumentar a escala de uso, você vai aumentar a eficiência também do uso da, da retinografia. E aí o custo dela vai ser menor e essa nossa razão de custo-utilidade incremental vai ser ainda mais baixa do que, do que já foi. Então ela vai ser inclusive invertida, vai ser cost saving, vai ser de fato, como você falou, mais barata sim do que com a oftalmoscopia.
0: Ótimo, legal. E você acha que o uso do retinógrafo portátil é, pode ajudar os locais onde tem carência de especialistas, os grandes vazios assistenciais, que a gente sabe que em oftalmologia pediátrica e na triagem da retinopatia, como você mesma falou,
1: existem? Com certeza. Como você já mencionou, existe essa desigualdade de acesso à triagem da Hop em vários estados do Brasil e mesmo, mesmo dentro de uma mesma cidade, de um mesmo município. Né? Então, a retinografia ela pode ter esse papel de auxiliar é, a triagem da Hop, aumentando o acesso nessas áreas já marginalizadas, ou nas regiões mais interiores, em centros urbanos, é, desassistidos, né? E um exemplo disso, assim, que você mencionou também no início, é justamente o projeto Kid Rock na Índia liderado pelo Dr. Arnand Vinecar que já desde 2008 capacitou muitos profissionais nométicos em mais de 30 áreas rurais e apresentou, assim, é, resultados muito satisfatórios de aumento da cobertura de triagem de hop, redução da cegueira prevenível é, então, isso é bem legal. E no nosso modelo, né, a gente também utiliza um modelo que é uma árvore de decisão, que mostra também a probabilidade dos eventos de saúde acontecerem. É, nós estimamos que no cenário atual, né, que é o uso só da oftalmoscopia binocular indireta, com a cobertura atual, que sabemos que é em torno de 50%, 52%, cerca de 5% das crianças vão ter um desfecho visual ruim. Vocês vão evoluir para cegueira ou baixa visão grave. Já nesse cenário alternativo, em que a gente aumenta a cobertura para pelo menos 90% com o uso da combinação da retinografia em associação à oftalmoscopia, nesses casos específicos, é, ocorreria um, uma redução de 36% desses desfechos desfavoráveis. E, sobretudo, essa queda seria maior ainda nos desfechos mais graves que seriam os casos de cegueira.
0: Perfeito, que é o que a gente quer, né? Ver menos exatamente. crianças né, com esse é, desfecho que vai lhe custar a vida toda, né? Exatamente. Uma vida inteira de anos cegueira, né? Que a gente sabe que esse, essa conta é bem alta. É bem né? alta, exatamente. E em relação ao custo para o SUS, como é essa conta? O que, que você tirou aí do teu trabalho?
1: Então, para o custo do SUS, né? Realmente, o nosso trabalho foi todo é, avaliado sob a perspectiva do SUS. Então, a gente, para fazer a estimativa do custo da oftalmoscopia binocular indireta e do tratamento com a fotocoagulação, a gente atualizou os dados já de um artigo anterior da doutora Andrézinha e da doutora Márcia Pinto e estimamos que a oftalmoscopia binocular indireta custaria cerca de R$ 135,00 por exame e o tratamento a laser R$ 2.530,00 por exame também, por tratamento, na verdade. E nesses custos foram considerados por todos os insumos que são necessários para cada um desses procedimentos, colírio, gás, luva, entre outros, né? Os equipamentos e seus acessórios, né? O equipamento, as lentes, bléfaro, indentador, entre outros. E a equipe, tanto a parte da equipe que está lá, quanto o treinamento também dessa equipe, tá? E para fazer esse, essas estimativas, a gente usou justamente dados oficiais do governo, sejam de salários da equipe, sejam de licitações, sempre pensando a nível de SUS, a nível, é, corroborando com a nossa perspectiva, né? E no caso da retinografia, como ela não é disponível né no SUS, é, nós tivemos que realizar uma técnica chamada de microcusto, que é um inventário detalhado de todos os recursos de saúde utilizados, que a gente a gente identifica esses recursos, quantifica quanto de cada um deles é, vão, vão ser necessários, e depois dar o valor para cada um desses itens. Também sempre nos baseando em fontes é, de dados oficiais do governo. E, e aí, com isso, o custo por exame com a retinografia, num cenário cobrindo apenas pacientes elegíveis na, para a triagem da ROP, foi de cerca de R$ 253,00 por exame. Como a gente faz, no nosso nesse caso, né, a oftalmoscopia em 26% dos casos, mais ou menos, o custo da combinação desse procedimento em que 100% dos recém-nascidos elegíveis para a triagem da ROP seriam triados pela retinografia e cerca de 26% confirmados com oftalmoscopia, esse custo seria de cerca de R$ 229 reais para cada exame. E considerando né, o cenário maior, o cenário até da doutora Lorena, de um universal screening, que também a doutora Andréa menciona previamente, o custo da retinografia seria mais baixo, seria cerca de R$ 55,00 e o da combinação R$ 56,00, mais ou menos. E também colocamos no nosso trabalho também o custo do acompanhamento dessas crianças ao longo da vida, sempre nos baseando nos dados também do SUS. Então, é diferente de uma consulta, seja por plano ou consultas privadas, mas as consultas reembolsadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, aquelas crianças com uma boa visão, que não precisaram de tratamento ao longo da vida, seriam gastos de cerca de reais. Aquelas que foram submetidas a tratamento, mas continuaram também com boa visão, que é o que a gente quer, seriam em torno de 750 reais. E as com baixa visão ou seguir, independente de terem feito o tratamento ou não, seriam um valor de cerca de 1130 reais
0: legal isso fora todo o impacto né na sociedade de uma criança com cegueira né, e da qualidade de vida né olhando só o custo como você falou exatamente
1: ali, né? a parte do impacto né já já requer um outro tipo de estudo que também está em andamento que é o burden né o economic burden mesmo dessa dessas 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 famílias dessas crianças e enfim com certeza isso tem muita coisa ainda para sair que vai ser bem interessante
0: muito legal. E você acha que esses teus achados, eles é, se aproximam um pouco do que o Sunrop vem fazendo também? Porque eles têm feito já, né? Já estão aí num caminho de um modelo
1: híbrido, como você, como é o teu cenário hipotético, hipotético. né? Exatamente, com certeza. Então, os nossos achados estão corroborando bastante, também alinhados ao Sunrop, diferente do que Drop, em que a interpretação das imagens ela ainda é pelo profissional muitas vezes o não oftalmologista né? o não médico então, sim, acho que tem
0: só fazendo um parênteses o Sunrop é um, né, já vem sendo desenvolvido aí na, na, em Stanford na Califórnia há alguns anos e é, ele passa por um screening né, foi, foram feitos vários clinical trials diferentes, mas seria um screening universal com a retinografia portátil e depois de muitos estudos eles acabaram vendo que é mais ou menos parecido com o, até o cenário hipotético em torno de 30% das crianças que realmente necessitariam de avaliação com o oftalmologista e as outras crianças, o oftalmologista avaliaria as imagens tir, né, fotografadas por um técnico e poderiam não ser avaliadas presencialmente. Então, vem bem ao encontro do teu cenário hipotético. Eu acho que né, foi ótimo que vocês fizeram esse trabalho, porque a gente consegue trazer isso para a realidade brasileira em termos de custo, e com isso você tem um embasamento um, um basa, um científico super favorável para poder conversar com o gestor. Porque a partir do momento em que você fala que isso é possível, mas você não tem nem ideia de quanto isso vai custar para o gestor e o quanto ele vai economizar, que é isso que ele está interessado, né? Você não consegue fazer nenhuma proposta sair do papel. Mas eu acho que foi super interessante o estudo de vocês, justamente porque consegue dar um pontapé assim para colocar isso eventualmente na prática mesmo. Então, assim, eu super admiro esse trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns.
1: <risos> Muito obrigada.
0: Então hoje eu conversei com a doutora Andréia Zim e com a doutora Luísa Neves, foi um super prazer, esse, esse trabalho delas é realmente incrível e se você gostou, compartilhe com os seus amigos e colegas, lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o Sbopcast.